0: Добрый вечер всем еще раз. Тут э, в Иерусалиме есть новые лица, которые присоединились, поэтому я немножко вернусь к началу той истории, о которой я говорила в прошлый раз. Значит, я сказала что моя семья, по крайней мере, по отцовской линии, никогда не отходила от иудаизма и соблюдала все, что могли, даже в период сталинский, тем более потом, когда я себя уже помню, так сказать, я себя помню в брежневский период, Так и я раз я успела довести историю своей семьи до свадьбы моих родителей и начну сегодня более-менее оттуда. Значит, мои родители, оба учителя математики, учитель в советской школе религиозным быть не мог противоречила облику советского учителя. Так. Поэтому самая страшная тайна нашей семьи была то, что мы религиозные. То есть, с одной стороны, мои родители вели абсолютно обычную жизнь советских интеллигентов. У нас были знакомые, друзья, родители работали. Я училась в школе, а с другой стороны, значит, все... мои родители подпольно продолжали соблюдать МИЦВОД, во всяком случае, насколько это было возможно. При этом э, мы жили на Западной Украине, в Ивано-Франковске, а этот район Западной Украины, Прикарпатия, Там и по сегодняшний день, как я знаю, русских не очень любят, а в те годы, с одной стороны, район был жутко антисемитский, но с другой стороны, наше счастье было, что советских они любили еще больше, чем чем евреев. Спасибо огромное. Так вот поэтому там... Население продолжало сопротивляться советской власти. То есть, я думаю, кто постарше слышал про бандеровские банды, так, так все эти годы, что я себя помню, на Западной Украине все еще говорилось, значит, что доблестные чекисты в лесах нашли еще какую-то банду, тут кого-то еще убили и так далее. Кроме того, в этом районе сама э, э, не евреи остались религиозными, там у них своя христианская секта, это униаты, так, и их преследовали жесточайше. То есть, э, девочки, я очень извиняюсь. Я никого не заставляла приходить, но мне очень мешают, что разговаривают, и этот шум, несомненно, слышен тем, кто, так сказать, получает этот урок по, по видео. Поэтому я очень прошу либо выйти и спокойно заниматься своими делами, либо прекратить разговоры. Я все-таки второе поколение школьных учителей, для меня такое поведение не подходит. Теперь, э, так вот, в советский период э, униатов преследовали жесточайшее. Отбирали у них родительские права детей, переводили в интернаты, а их самих ссылали в Сибирь. И, собственно говоря, все годы, что мы там жили, с тех пор, как я себя помню, насколько-то сознательно, родители все время говорили, не дай бог нигде не проболтайтесь ни единым словом, потому что то же самое может быть и с нами что, конечно, было очень-очень страшно, но тем не менее, и вот это я всегда говорю, когда я думаю о своих родителях, знаете, сегодня быть религиозным далеко не так сложно. Конечно, нужно себя приучить к каким-то ограничениям и так далее. Но, в принципе, есть общество, которое тебя поддерживает, есть хорошие условия. Мои родители сохраняли веру в Бога и выполняли заповеди в таких условиях, что никаких выигрышей, кроме соблюдения заповедей, у них не было. Я думаю, что для нас для детей, для меня и для брата, это было самым главным примером, что религия – это что-то важное, потому что невозможно поверить, что умные люди будут так рисковать ради чего-то, что в их глазах не является самым важным на свете. Во всяком случае, я думаю, что на меня саму больше всего вот это и повлияло понимание, что, видимо, это самая большая ценность, раз ради этого можно идти на такой риск. Теперь в повседневной жизни у моих родителей было несколько основных проблем. То есть, в первую очередь, моих родителей всегда спрашивают, как они кашрут соблюдали в тех условиях, а мама смеется и говорит, что с всего этого это было самое легкое. Потому что, во-первых, нам необыкновенно повезло, и в ивано проживала еще одна религиозная семья, и как раз глава этой семьи был Шойхет, то есть резник по религиозным правилам. Так что до их отъезда в Израиль, до, за два года до нас, у нас никогда не было проблем, так? Но, как говорит моя мама, в крайнем случае, не так сложно было вести молочно-вегетарианскую кухню. Конечно, никто в тех условиях даже не думал «холовый сруэл», если там, значит, кто-то слышал это со произношением, так? Такие вещи невозможно было соблюдать. Но, по крайней мере, с кашрутом было проще, потому что это, в конце концов, зависит от своего желания. Две основные проблемы были э, шаббат и соблюдение тегората межпаха, чистоты и семейной жизни. Э, шаббат... Он каждую неделю хорошо людям, которые живут в странах, где пятидневка. Сегодня, собственно говоря, уже когда мы жили там последние годы, учителя уже имели право работать только пять дней в неделю, и отец всегда брал шабат. Как выходной день это выглядело очень логично, что человек хочет два выходных подряд. То есть не вызывало никаких подозрений. Но я помню долгие годы, что папа работал по субботам. А это значило подготовиться заранее так, чтобы работать при этом не нарушая правила субботы. Теперь сегодня хорошо говорить. Никто себе не может представить, что это такое Советский Союз 70-х годов. Ни в одном учреждении не было ни одной машины, над которой можно было что-то аксирять или распечатать, чтобы, не дай бог, не вели какую-то антисоветскую пропаганду. Так да каждый шабат. Мои родители, учителя математики, должны были занимать учеников несколько часов в день без того, чтобы писать на доске хоть одно слово». И папа с мамой виртуозно готовили эти уроки, готовили карточки для самостоятельных работ, давали контрольные, делали всякие вещи. Само собой, что на работу, а я в школу, ходили пешком и зимой, и летом, очень полезно. Но ситуация такая, значит, что касается отца то, э, я думаю, не нужно объяснять, что зимой э, молиться можно так поздно, что когда идешь на работу, час молитвы, часа молитвы еще нету, невозможно молиться утреннюю молитву. Значит, получилось, что в Шаббат отец шел в школу, не помолившись, возвращался и только тогда начинал. А отец мой до глубокой старости крошки в рот не брал до молитвы. То есть, получалось, что для него это день полупоста. Кстати, то же самое очень часто бывало и в будние дни. Об этом вообще никто не разговаривал, это мелочь жизни. Так, значит, я уже в прошлый раз рассказывала, и поэтому не буду повторять, кто захочет, сможет посмотреть на Талдот, каким образом мы пытались прятать от всех, что мы соблюдаем шаббат. Но одна из самых сложных вещей была, Ты Теората мишпаха, чистота семейной жизни. Теперь я не знаю, или те, кто присоединились к нам, слышали про это. Поэтому говорю просто в двух словах. По еврейским религиозным законам, женщина с момента начала менструации и до того, как она как минимум через 12 дней окунется в микву, то есть в в ритуальный бассейн, запрещена мужу, и между ними нету никаких физических отношений. Вместо миквы можно окунуться в реку или в море, или еще в какое-то место. Значит, когда мои родители поженились, Почти одновременно с этим закрыли все миквы на территории Украины. В Советском Союзе, конечно, можно было соблюдать религию и была свобода религии, но просто объявили, что миквы – это разносчики инфекции, так? и значит, из гигиенических соображений закрыли все миквы, которые до этого были открыты. Теперь раз, мама рассказывала, что первый раз после свадьбы она пошла окунаться в реку, которая протекала возле нашего города. Это Быстрица. Даже по названию слово быстро слышно», то есть горная река стекает с Карпат. Так, а у моей мамы дикая водобоязнь. Мы всегда смеялись, что она заходит в воду по колено со спасательным кругом на пояснице, так. И мама сказала, что первый раз она пыталась так окунуться, пыталась, пыталась, в конце концов получилось, но она отцу сказала ни за что и ни при каких условиях. Больше нет, она боится. И вот начались поиски места, где есть какие-нибудь подпольные микры. Во-первых, были очень длительные периоды. Я от мамы знаю, что даже до полугода, что они были запрещены друг другу в интимной близости. И люди это честно соблюдали. Во-вторых, как мама мне описывала, в конце концов, в Черновцах там были религиозные семьи, устроили подпольную микву. То есть, что значит, устроили подпольную. Была довоенная миква. Разрыли ее, но в открытую боялись, что значит нельзя, если ее откроют в открытую, то ее власти закроют. Поэтому прорыли из соседнего дома туда подземный ход. Теперь, значит, и нужно было там какой-то отрывок переползти на бревне, так, на четвереньках. Но это было не самое жуткое во всей этой истории. Самое страшное было, что хозяйка дома, из которого можно было выйти в мигву, дико боялась, что власть ей, ее поймают на этом, и вот сев... ей кажется, что сегодня возле ее дома кто-то патрулил и кружил, поэтому сегодня нельзя приехать, завтра тоже, чтобы она убедила, что нет, послезавтра тоже. То есть пока она соглашалась впустить, могла пройти неделю, а так э, теперь холод собачий место не обогревается, сперва тянули электричество, а кто-то действительно подметил, что расход сумасшедший, значит договорились мужчины, там была Хабадская община, договорились, что они будут таскать ведрами кипяток, подогревать, чтобы была хоть какая-то нормальная, холодная, но не ледяная температура. И мама мне говорит, во-первых, Значит, система удовольствий. Первое, она звонит своей свекрови и спрашивает, ну, можно ли, наконец, приехать? Очень приятно рассказывает свекрови, когда ты собираешься быть мужем. Ну, ладно, этот этап прошел, идут звонки туда-обратно, значит, можно-нельзя, все, уже, наконец, может. И мама мне говорит, там был старый мужчина, хабадник, который каждый раз таскал эти ведра и каждый раз ее торжественно приветствовал. «Ну как, мы вам воду хорошо согрели? Было нормально?» То есть, все женское смущение, все какие-то, так сказать, какое-то желание скрыть свою интимность от чужих глаз просто невозможно. И теперь... Когда уже уехали из Черновец, мои дедушка и бабушка, они уехали в шестьдесят седьмом году, после, сразу после шестидневной войны, когда мои родители их провожали, тогда с Украиной выезжали через станцию ЧОП. Так... Самая граница с Венгрией. И я не буду сейчас рассказывать эту историю, как дедушка с бабушкой выехали, их предупредили, что либо они покинут Советский Союз в 48 часов, либо у них отберут документы и визы. А, значит, они быстро-быстро собрали, что можно, и поехали. Но получилось, что поезд выезжает уже в шаббат. А моя бабушка, которая так оставляла двух сыновей с женами, с внуками, не знала ли она их вообще когда-нибудь увидит, в шестьдесят седьмом году прервали дипломатические отношения с Израилем, стала кричать, что «я в жизни не ездила в субботу, и меня никто не заставит это делать». И дедушка, и папина сестра, которая еще была не замужем, ее просто затащили в поезд с силком под две руки. Мама Нас там не было, это я все от мамы слышала. Мама говорит, что это прощание было настолько травматическим, что потом, когда дед приехал сюда, буквально через пару дней у него был инфаркт. То есть все эти переживания выезда – это был один сплошной кошмар. Но мои родители час до шабата, а они в Чопе, никого, ничего. Мама говорит, они знали, что в Ужгороде есть еврейская община. И даже от дедушки и бабушки у них был адрес тамошнего шойха, это Ужгородского. И, значит, на грузовике э, они трэмпом добрались до Ужгорода, Мам, они постучались к нему в дом, назвали себя. Он посмотрел на маму и говорит, у вас еще 2-3 минуты, вы можете зажечь свечи. Так мои родители познакомились с семьей Гершковичей, и в Ужгороде, был, в Закарпатье жизнь была совершенно другая. То есть Миква работала в открытую, синагога была в открытую, они боялись гораздо меньше, а советские власти предпочитали с ними не связываться, самая граница Венгрии. Зачем? Так вот, мама стала ездить в Ужгород, в Микву. Теперь так, от Ивано-Франковска до Ужгорода 800 километров. Значит, моя мама работала в школе. В отличие от отца... Для того, чтобы были возможности съездить в МИКВУ, она брала отпуск в будний день. Я тут же вернусь, как она, что она делала с Шабатом. Так? Значит, и он, то есть не отпуск, выходной она брала в будний день. Теперь в Ужгород она летела на самолете. Но назад для того, чтобы на утро можно было быть в школе, нужно было ехать автобусом. Вот мама мне рассказала, она говорит, вообрази этот автобус, где я единственная женщина, а все остальные мужики на всяких работах. Так? Она говорит, я всегда садилась на самой первой лавочке возле шофера, чтобы, не дай бог, ни один мужик не пристал. 800 километров едут всю ночь, я извиняюсь, у людей бывают нужды. Так? Так мама говорит, что шофера ей говорили... Давайте мы вам остановим, а вы спускайтесь, выйдете. А мама говорит, а я боюсь выйти. А вы не бойтесь, мы двери автобуса будем держать закрытыми, пока вы, значит, по нуждам пройдете и только когда вернетесь, откроем мы их для мужиков. И вот так годы, годы. Теперь, для того, чтобы как-то, чтобы иметь вот этот вот выходной день посреди недели, как я сказала, мама работала по шаббатам. Так мои родители решили, что самый лучший вариант – это вечерняя школа потому что вечерние школы, у них была пятидневка, а не шестидневка, то есть днем в шабат не работали. Но у нее была вечерняя смена в школе, Теперь, что ты делала или не делал в вечерней школе, все было хорошо, потому что в те годы, кто учился в вечерней школах, взрослые мужчины, которым нужно было получить справку о том, что они закончили 8 классов, имеют минимальное восьмиклассное образование, для того, чтобы на работах они могли занимать какие-то более важные должности, чем просто простыми рабочими. Так туда мама ехала, а назад шла пешком, и это получалось через весь город. И я помню, как каждый раз отец нам говорил, «Ну, ложитесь уже спать, ну, покушайте сами, ложитесь спать». Но не настаивала. брата, я говорили, что такого не будет. Мы ждем маму, у нас есть семья, всем семьей садимся на трапезу. И отец не, порядка ради, конечно, говорил, что надо идти спать, но не настаивал, несмотря на то, что у нас дома была очень строгая дисциплина. Так вот, это повседневная жизнь. Кроме этого, есть праздники, С Песохом нам дико везло. То есть, что делали люди? Какие-то годы пекли мацу сами при синагогах, в домах. Потом... на это наложили советскую лапу то есть за этим следили разгромили устроили просто погромно квартира где это делалось это все в черновцах и одновременно стали приходить посылки из-за границы теперь посылки посылали конечно никто не дай бог не писал слово маца печенье. Но советские власти были хорошо подготовлены, поэтому эти посылки с печеньем очень часто задерживали до того, как Песох кончался, и выдавали людям после Песоха. Поэтому у нас дома любая крошка мацы, которая оставалась с Песоха, заворачивалась на следующий год и клалась в кладовку. То есть, если не придет в этом году вовремя, чтобы хотя бы на сейдр была маца, дальше на картошке можно неделю прожить. Еще и прошу запомнить, вот на Песах мы никаких э, готовых продуктов не заносили, а Песах – это март, Начало апреля, еще нету никаких свежих овощей, то есть это картошка, морковка, свекла, так? И сколько блюд мама готовилась из картошки с яйцами, я по сегодняшний день так вспоминаю, это было что-то, что только не выдумывалось, яйца с картошкой, картошка с яйцами, так? Но... Мацу прятали немедленно, и я помню, когда я поняла смысл вот этих вот четырех вопросов, которые задают на Песах, а там же говорится, весь год мы едим хамец и мацу, а сегодня только мацу Я открыла рот и говорила, что разве можно есть мацу посреди года? Я была глубоко убеждена, что есть запрет есть мацу. Папа с мамой посмеялись, но действительно о таком варианте разговора не было. То есть любая крошка сберегалась. Самый последний песок, что мы были в России, там у нас было уже тяжело, но опять, так сказать, Всевышний помогает. Пришла посылка с другими продуктами. То есть пришли вот эти вот порошковые супы. Изюм пришел. Мы такой роскоши не видели. Мама такой компот вкусный делала. С этим. Я не помню, чтобы вот это вот вызывала какие-то переживания или страдания. Теперь... Там, где мы жили, в Ивано-Франковске не было ни единой синагоги, да отец бы никогда не решился пойти в Ивано-Франковск в синагогу. Но на праздники он обычно ездил в Черновцы, там старались собрать подпольный миньян. Теперь я не знаю ли, правда, прослушивали всем тогда телефоны. Или люди жили в этом постоянном страхе прослушивания. Но никто по телефону не не рассказывал ничего. То есть говорили все время какими-то условными кодами. Так я помню, как папа звонит. Ну, есть оркестр или нет. А трубача нашли, так, значит, трубач тот, который, естественно, тот, который в шафар будет э, трубить. Тогда есть оркестр, будет концерт, можно приехать, мы вам уже купили билеты, приезжайте. И, на один из праздников папа брал... Я, кстати... Я молиться не умела, читать на иврите читала страшно медленно. Так я помню, один раз наружишь, она, отец договорился с кем-то, чтобы мы поехали в Чернавцы. Ну, мы пошли послушать шафар. А, значит, а я раскопала у тех, у кого мы находились, новую книжку, которую я еще не читала. Я начала тянуть маму домой. Ну идем, ну что мы тут сидим, ни ты, ни я не умеем молиться. И мы вернулись, и я так хорошо посидела с этой книжкой. И я помню отцовское разочарование. Вы же уже тут молитесь. Но молитва для меня тогда это было вот так вы. Крыше. А вот брата отец научил молиться, так сказать, систематически и брал его с собой. И вот на один из Ямайки-Пура. Кто-то донес, и в ту квартиру, где, значит, собрались, явились милиционеры, переписать всех, кто там молится, естественно, папа потом приехал, описывал эту картину, говорит, кто в туалет. Кто под диван, кто туда, кто сюда. Всех обнаружили, стали переписывать. Никто, конечно, своим именем не называются, они требуют паспорта. Им говорят, кто берет с собой паспорт на молитву Йом-Кипура. Брата увидели, начали... Отцом он был предупрежден, ты ничей, то есть ты не показываешь, что у тебя тут есть родители. О, еще и ребенку мозги промывают. Но самое грустное и смешное, что отец рассказывал, у хозяйки квартиры от страха началась дикая икота. Пить нельзя, Йомкий пуры и старуха, женщина того поколения ни за что бы воды не взяла. Отец говорит, как милиция ушла, мы продолжили молиться. Но вот под ик-ик-ик-ик-бедняга до конца мки пура, вот так вот мучилась и не могла успокоиться, шок на нервной почве. Вот так молились. На Сукот папа не ездил, оставался с нами дома, и как выглядит Сука, я первый раз увидела в Израиле, до этого не видела никогда, ни Суку, ни, ни Арбамины мы ни разу не смогли раздобыть. А вот опять в крупнейшем еврейском центре Черновцов, как и через кого, вот это я понятия не имею, они раздобывали арбаминым И, значит, отец на один день ездил туда. И для для того, чтобы поесть в суке, поспать в суке и хоть один раз благословить на Арбамин Люди, которые его знали, после его смерти нам рассказывали, что он всегда был такой... Очень сдержанный, очень мужественный человек. Но когда он эти арбамины брал, каждый год плакал потопом. Все, кто его там видели, нам говорят, что видеть вот это вот, что, слава богу, достиг и может выполнить митву, влияло очень на окружающую среду. Теперь... Но все эти поездки, у них было, с ними было маленькое затруднение. Ну ладно, хорошо, шабат человек взял выходной день, так. А праздники, они, знаете, имеют неприятную привычку выпадать на разные дни недели, так, и... Все приехали из-за границы, это каждый раз минимум два дня праздников, а то и три. Значит, нужно как-то освобождаться от работы. И вот я сперва не понимала, как это происходит, взрослые родители рассказали. Как приближается праздник, у отца жуткий вид гнойный, течет прямо гной из глаз, глаза красные. Врач выписывает очередной бюллетень и говорит, Борис Шимонович, ну что это такое, у вас с глазами что-то не в порядке, нужно куда-нибудь в столицу к специалисту, ну воспаление за воспалением. Так только в в Союзе родители боялись нам это рассказать. Здесь они рассказали, что дедушка когда-то, папин отец, научил его, как вызвать моментальное воспаление глаз, причем, то есть, как занести инфекцию, которая вызовет аппетита я никому не сделаю. Нужно содрать вот это налет на зубах и вмазать это в глаз. Теперь, если кто-то думает, что от того, что это воспаление делают искусственно, оно меньше болит, то поверьте мне, нет. Так. И папа это делал систематически постоянно и числился тяжелым глазным больном, у которого это повторяется. И тем самым освобождался на праздники и мог уехать на молитву. Кстати, в шестьдесят восьмом году Когда Советский Союз вкатил на танках в Чехословакию, папу этот номер спас от мобилизации, потому что мы чуть не умерли от страха, когда утром ему пришел призыв, но слава богу, обошлось вот этим тяжелым методом. То до сих пор я все время рассказываю про взрослую жизнь, то есть мы дети в этом, участники, э, с самого крохотного возраста знаем, что нужно держать язык за зубами. Так? Ну, а все-таки как воспитывать детей в такой атмосфере? Так? Причем с годами я поняла, что ничего более важного для моих родителей не было. Потому что мы когда-то с братом разговаривали, и я ему говорю, слушай, вот два наших младших брата росли в Израиле, одному был год, когда мы уехали. Я еще немножко расскажу про его рождение, его бритмила и так далее, но четвертый родился уже здесь. То есть у них было совершенно нормальное детство, израильское. А мы, значит, пережили подполье. Я брату говорю, ты бы с ними поменялся? Он на меня смотрит и говорит, я что, дурак, что ли? Такого счастливого детства, как у нас с тобой, ни у кого не было. Я полностью согласилась. Так как нам родители отдавались, сколько времени нам уделяли это это что-то необыкновенное причем я не имею в виду Я думаю, что если это было вот только религиозное воспитание, нельзя, 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 мы бы возненавидели этот образ жизни. А родители всеми силами старались, чтобы нам было хорошо, интересно. Я помню, так бедно жили. Это я потом поняла, что бедно жили. А все книжки, какие мы хотим, покупались, игры – куда-то пойти развлечься. Мама, каждое воскресенье, как часы, утром на детский сеанс в кино, потом сидим в кафе, едим мороженое, обсуждаем фильм. Нам уделяли каждую свободную минуту. Но родители страшно нервничали из-за очень многих причин. Причина первая. Мама мне это говорила, что они между собой обсуждали. Как можно с одной стороны вырастить детей честными, а с другой стороны приучать врать на каждом шагу, потому что мы же должны были все время говорить неправду. И вот у моих родителей дома был лозунг. Наши дети никогда не врут. Даже когда, так сказать, было совершенно понятно, что врем, да еще как, как всякие дети. И вот я думаю, стыд. Ну, раз ты сказала, значит, это правда, и больше нет никаких разборок на эту тему. Стыд перед... Не, перед тем, что тебе верят, а ты врешь, действительно вел к тому, что мы родителям врали сравнительно немного. Я не буду говорить, не врали вообще, детей таких не бывает, мы не были ангелами. Но это одно. Другое, отец занимался с братом постоянно. Я мужу когда-то сказала, слушай, говорю, почему меня отец не учил? Он мне говорит, ну слушай, ну кто в те годы учил девочек чему-то по Торе? Ты бы еще спросила, почему твой папа кошку не обучал? Потом когда мы сюда приехали я пошла в религиозную школу и очень интересовалась этими предметами и очень много знала отец мой го- очень мной гордился относился к этому очень серьезно я есть э, в ту, я училась в школе где девочки учили мишну, это как бы вступление в, в устную тору Очень адаптирован, я это говорю. И было такое издание, где там все разжевывалось. я бы отца попросила купить для меня томик, где это будет. На меня посмотрела и говорит, вообще, говорит, женщины талмуд не должны учить. Но если ты его же учишь, то учи как следует. Ничего не глупо. Бери толкователей и читай, и понимай, что не поймешь, подойди, объясню. Так, между прочим, Я всегда изумляюсь, как в этих ненормальных условиях отец продолжал учиться все время. И я помню, что я когда-то спросила свою маму, ну слушай, говорю, ну все, кого я знаю, люди отходили, не выдерживали. Как папа продолжал вот так все годы со всеми трудностями, а мама мне с такой гордостью в голосе говорит, потому что твой отец всегда учил Тору. А мама в этом отношении была человек, когда папа учится, все умерло, у нас была крохотная двухкомнатная квартира, она нас на кухню забирала, чем-то занимала, никогда в жизни, тут я не говорю, но... Там никогда в жизни от учебы отца не отвлекала. Для меня это отношение к учебе той, что это самое главное на свете, это тоже очень-очень повлияло. Теперь я ходила в школу все годы. И меня приучали, что значит то, что ты не можешь не нарушать, никто не предлагал каждую неделю резать пальцы, наносить себе ожоги, нет выхода, то, что нужно в классе, ты пишешь. Кроме этого нет никаких нарушений субботы. Так, то есть с семи лет в темноту, в мороз пешком в школу и назад у меня даже мыслей других не было такого. Так, значит, э, никогда нигде не естся ни кошерная еда. Вот что касается праздников, для меня как раз это было проще всего, потому что я была вечно простуженная, так? И так как я много болела, а ну, еще раз больна, а на учебе моей это не сказывалось, так справок не требовали. Теперь отец нас приучал к еврейской гордости, то есть, и как я уже говорила, район страшно антисемист антисемитские. Мне было лет пять, когда мне кто-то из взрослых парней во дворе крикнула, а жидовка идет. А я даже этого слова не знала. То есть я еще под стол ходила по росту. Я на него так посмотрела и, го- и поняла, что он говорит что-то некрасивое. И говорю, благодарю за комплимент. У него челюсть отвалилась. И взрослые парни меня оставили в покое. А вот э, дети моего возраста несколько раз устроили просто избиение. И мама, мы жили во дворе, где квартировались офицеры э, частей советской армии, которые стояли на Западной Украине все время. И мама позвонила нескольким мамашам и сказала, что она собирается звонить в военную часть и выяснять, почему это у советских офицеров дети растут с такими антисемитскими наклонностями. Я извиняюсь. Так, этого немножко испугались, и меня совершенно оставили в покое, но меня во дворе полностью бойкотировали. Вот как будто меня нет, пустое место на протяжении 6 или 7 лет. И я помню, как я когда-то недавно мужу говорю, «Ты представляешь, что такое для ребенка расти так?» А муж мне говорит, «Слушай, а ты когда-нибудь думала, как тебя Бог любит? У тебя же не осталось никаких положительных воспоминаний, никакой ностальгии. Тебя никогда назад не тянуло, с пацанами ты не успела побегать. Скажи спасибо, Бог тебя берег в коробочке». Но я приняла, есть вы там что-то. Но в школе я училась очень хорошо. У нас вообще получился очень жидовский класс. Нас там было семь человек евреев. Из них трое занимались замечательно. Двое были последние двоечники. То, что они переносили, лучше не описывать. Но с нами, с тройкой... Отличников. Никто никогда не связывался, потому что всем нужно было списать, получить помощь и так далее. Мы очень хорошо понимали, что мы себе зарабатываем спокойствие и были очень верными друзьями в этом отношении. Так, так, и... Когда я была в третьем классе, в ссоре мне сын директора школы, который учился со мной в в одном классе, крикнул «Жидовка!». Я вернулась домой зареванная, отец на меня посмотрел и говорит, «Как тебе не стыдно?» «Я думал, ты придешь и расскажешь...» ты его избила до крови. Я Я бы тебе побежал покупать любой подарок за это. А ты позволяешь себе говорить такие гадости, ты что... Для меня очень подействовала, и с тех пор все знали, что я ненормальная, я дерусь с мальчишками, как сумасшедшая, если кто-то посмеет сказать «жидовка». Один раз кому-то по ошибке действительно не планировала, въехала в глаз – Так, и мне другой пацан в классе сказал, я бы тебя убил, а я, значит, дипломатию уже надо вести, я ему говорю, а с тобой бы этого никогда не случилось, потому что ты не такой подлый, чтобы пользоваться чужой помощью и издеваться. То есть и на помощь намекнула, и на то, какой он благородный. Пока что вернулся тот с приложенной примочкой, и пытался полезть к нему, так он ему сказал, не трогай, я тебя изобью. Мое спокойное положение, так сказать, улеглось. Но когда дошло до моего брата, отец сказал, что он его в школу не пошлет. Я не знаю, почему он считал, что я не поддаюсь влияниям советской школы, еще как подавалась, но за брата он очень-очень боялся. То есть, если до тех пор мы хоть жили по закону, теперь мы уже превратились в уголовных преступников, потому что не пускать ребенка в школу – это преступление. Так вот, первый брат у меня родился зимой. Так как мы росли в семье, где мы все читали лет в пять уже совершенно свободно, то все уговаривали моих родителей, что его не нужно ждать, пока ему всем будет, его и в шесть можно послать в школу. Но тут родители отвечали, нет, как? То теперь ему уже семь с половиной, то есть он пропустил год. Так зима. И, значит, никакого выхода не было, пошли к врачу. Предварительный медицинский осмотр перед школой. Там говорят, что у него шумок в сердце. И врач сразу маме говорит, вы не волнуйтесь, 100%, 100% людей с таким шумом перерастают. Это Но вы должны знать, приходить проверять. Папа раздул слух о том, что он ужасно болен, и оставил его еще на год дома. И тогда с нами в одном доме жила учительница из той школы, в которой отец работал. И, видимо, она была та, которая написала донос, что Куперман сектант и держит ребенка дома. И теперь папин директор школы был коммунист, но местный украинец. Так он вызвал отца к себе, а разговор шел в четверг. И я просто эти дни на всю жизнь запомнила. И, значит, как говорит папа, первым делом он прошелся по нему всей дозой мата, которую он только мог использовать, и кричал на него, ты что, сумасшедший, меня подставить хочешь? А потом ему сказал, так говорит, сегодня четверг, я я этого письма еще не получил. Я смогу затянуть до пятницы, то есть якобы я его получу в пятницу во вторую половину дня, в субботу ты не работаешь, значит, воскресенье школа не работает, значит, я тебя должен вызвать в понедельник и начать дело против тебя. У тебя есть время до понедельника, делай что хочешь до понедельника, эта проблема должна быть решена. Отец вышел, и я в жизни не помню родителей настолько беспокойными. Мама плакала, говорила, я ж тебе говорила, нельзя его дома держать, чем это все кончится. А у нас там жила э, учи, бывшая учительница уже на пенсии, глубокая старуха еврейка. И папа пошел с ней советоваться. Она сразу поняла, в чем дело, и теперь уже Наидыш объяснила ему, что она думает о дураках, которые в Советском Союзе пытаются соблюдать какие-то религиозные правила. Но после этого объяснения Наидыш, она ему сказала, ну ладно, говорит, иди домой, посмотрим. Она я не знала, в чем дело. Мама мне потом объяснила, то есть брата забрали в больницу на несколько суток и выписали ему там справку, что я всем врагам еврейского народа желаю такие заболевания, какие у него нашли. Так, значит, ну, естественно, весь документ фальшивый. А, значит, история была такая. Мой отец был честнейший человек на свете и в жизни не готов был кому-то дать шпаргалку, хотя было очень много людей, которые были готовы заплатить на то, чтобы на аттестате зрелости их сын получил бы хорошую оценку. У папы в классе училась дочка главврача одной из больниц в нашем городе. Для того, чтобы поступить на медфак, ей нужен был красный диплом. То есть ей нужно было кончить школу с золотой медалью одни пятерки. Она их честно высиживала по всем предметам, кроме математики. Отец говорил, что ее способности к математике хуже, чем у этого стола. Так, и, значит, был такой джентльменский договор, и как принято у джентльменов, он не был записан, что папа обязуется ей подсунуть решение э, эк, атеста, э, экзамена по математике, а он обследует брата и даст ему справку. То есть это вот старушка уладила... Таким образом, этот вопрос. Теперь это все распрекрасно, только теперь ему вообще нельзя выходить на улицу, он же умирает. Так? Так вот, можно сказать, что он провел под домашним арестом полтора года, причем если на первые полгода мы говорили, что он в городе, он просто лежит, потом мои родители сказали, что его состояние стало лучше, они его отправили к бабушке на Кавказ, чтобы он там подлечился. Поэтому кто нам в дом стучал, он сразу уходил и прятался в кладовке, разве что это были небольшой круг знакомых и друзей, от которых мы не делали так. И я помню, когда мы сюда прилетели, мои дедушка и бабушка тут про эту историю услышали и считали, что папа ненормальный. И они вели переписку на иврите, так что что они писали, я не знаю. Но я помню, как мы они нас встретили в Луде, мы поехали в такси в Иерусалим и вдруг посредине дед мой говорит, вот теперь я счастлив. А что было до сих пор? Почему посреди дороги? Он сказал, я был глубоко уверен, что ребенок должен повредиться, психически от такой жизни. Так вот, мы уже едем полчаса, и я убедился, что он абсолютно нормальный, вот теперь я правду счастлив видеть вас. э, Последнее, что я хочу рассказать, связано с тем светом, который был в нашей жизни там. Выходцы с Украины, из Молдавии э, слышали наверняка про Рыбницкого Рыбы. Так? Так вот, мой отец был его я из хасидской семьи но мои родители то есть мои предки они хасиды да чернобыль чернобыльского рыбы в советском союзе уже давным давно не было его семья покинула все там кто принадлежал к хасидским кругам ездили в маленькое местечко в молдавии рыбниц советоваться с рыбы и, девочки, вот воистину для советских евреев Бог туда внес человека, у которого ворота к небесам были открыты, совершенно свободная его святость. Я расскажу только одну историю, не связанную с нами. Во время Второй мировой войны все местечко вывели на расстрел. И рыбницкий рыба подошел к офицеру, который должен был командовать расстрелом, и на немецком языке обратился к нему и сказал, что во всем мире принято людям, которые осуждены на смерть, исполнять последнее желание. Он просит, чтобы им дали помолиться». И вместо того, чтобы этот офицер вот тут же пристрелил, он ему сказал, ну хорошо, сколько вам времени нужно на то, чтобы молиться. Теперь э, следующая наглость, он ему сказал, два часа то есть уж теперь-то их точно надо было пристрелить, вместо этого офицер говорит, хорошо, я засекаю, можете молиться. За два часа пришел приказ вернуть всех обратно в местечко, никто не пострадал. Это, так сказать, все в Молдавии, на Украине это знало, его советские власти не очень трогали, они его боялись, и Мои родители с ним советовались по любому поводу. Например, вот то, что мы не уехали в какой-то другой район, в котором, может быть, было бы проще соблюдать все. Я помню, как приехал брат моего, папы из Самарканда, там была большая хабатская община, и говорит ему, ну вот как можно так жить? Мы живем как нормальные люди, перебирайтесь. Отец поехал, и каждый раз, когда такое предложение возникало, Рыбнецкий Рыба ему говорил, вы выедете отсюда, не переезжайте. Вы переедете уже в Израиль. Нет. То мы, я выросла на том, что то, что Рыба говорит, это свято. Так вот, в 1971 году, после огромного перерыва, то есть, моему, мне было 12, а моему... Нет, 12,5, а моему брату 8. Моя мама забеременела опять. Ну, огромное счастье. Все врачи утверждали буквально все врачи, что ее медицинское состояние не позволяет родить еще одного ребенка, что это риск для жизни, не забывайте, 70-е годы на Западной Украине никакого оборудования, и, значит, нужно сделать аборт. Мама страшно плакала, и отец ей говорит, ну, знаешь, давай поезжай в Ушгород, тут все врачи-антисемиты, там есть еврейские врачи, пусть тебя посмотрят. Ее посмотрели, это врач еврейка, говорят, мне очень грустно, но мой диагноз точно такой же, нужно делать аборт. И мама сказала отцу, слушай, говорит, Без того, что Рэббе скажет, я аборт делать не буду. Поезжай в Рыбниц. Папа поехал туда срочно, я уже не помню, как он освободился. Приезжает, а там как раз та женщина, которая ее провожала в Ужгороде к врачу, жена этих наших знакомых, она по своим делам. Рэба ее зазвал и говорит, вы были на этом осмотре, расскажите все подробности. Она писала, говорит, так и так врач, очень порядочный человек, теплая еврейка, значит, ясно, что есть опасность. И вот папа рассказывал, что рыба сел вот так вот, закрыл глаза, сидел несколько минут, а потом говорит отцу, ну ладно, я беру это на себя. И странно, значит, все говорили, что опасность для мамы. А он говорит, и пусть будет живой ребенок. Зарашил Каяма. После чего он вручил отцу. А в 70-е годы выпустили юбилейный рубль с портретом Ленина на рубле. Он вручил... Отцу и сказала, это ее каме, а пусть она ее носит на себе, не снимая. И мамина беременность продолжалась. Я иногда говорю, что я изумляюсь, что я готова была потом иметь детей. Это все время было очень тяжело с проблемами. На восьмом месяце у нее отошли воды и ее увезли в больницу. Опять сегодня никто бы к этому даже не относился как к чему-то страшному. Никаких инкубаторов, никаких условий, даже монитора нету, значит, прослуживают через эту трубку, через живот. Все врачи говорят, никаких сердцебиений, но давайте будем пробовать затягивать, может, все-таки. Значит, мама говорит, она там главного врача спрашивает, ну, доктор, что вы скажете? Он говорит, у вас есть двое живых детей, радуйтесь. То есть, никто не дает никаких шансов. Через четыре дня, что она в больнице, а мы дома, несчастные, заброшенные. Я не знаю, как сегодня в бывших странах СНГ, но когда-то нельзя было в роддом даже приблизиться к нему и зайти на вести. Посреди ночи, значит, мама звонит, что, слава богу, она родила. И мама рассказывала, что вокруг нее там все врачи стояли и когда ребенок родился а сами роды были очень легкие потому что он был маленький все начи... врачиха начала истерически кричать он живой он живой я не верю Теперь я помню, как мама рассказывала, то есть это я слышала разговор, а папа стал хохотать и мне пересказал. Отец ее спросил, или монета с ней, так? А мама ему говорит, конечно, Ленин всегда со мной. Так вот, после родов Ленин исчез. Где не искала, Ленина больше не было. Он, монета пропала и никакими силами найти не удалось. Камея свое сделала. Ну, теперь все замечательно, значит, малыш подрос, вышли из больницы, надо делать обрезание. Про обрезание на восьмой день никто вообще не разговаривал, это смешно. Но, значит, причем даже Моэл, вот этот наш друг Шойхат из Ужгорода, он одновременно был и Моэл, он сказал, до какого веса ребенок должен дойти – там они так трясли, что раньше трех килограмм не разрешали. это заняло почти два месяца. Но все, мама летит с отцом и братом в ужгород нас оставили на самостоятельную жизнь на сутки. Не в первый раз мы с братом справляемся, но мы подхватили грипп и, значит, больные лежали дома. Отец вернулся, а мама задержалась еще на пару дней. Полет зимой, ребенок простыл, и когда приехали, он горит, у него высокая температура, а вызвать врача – это же обрезание, это уголовное преступление, это калечат детей, начнется разборка, кто же мой и так далее. И это единственный раз в жизни, когда я видела, как моя мама вообще голову потеряла. У нас был знакомый детский врач, родители э, евреи. Родители его попросили прийти. Он знал, что мои те еще типы. Так, то есть э, близкие друзья смотрели на отца как на полусумасшедшего, она так как сумасшедший и симпатичный, всем помогает да, э, совсем дружит очень интеллигентный но у каждого свои заскоки так так он пришел осмотрел и говорит ребенку срочно нужна больница а мама плачет говорит какая может быть больница с таким видом еще и место кровоточит он посмотрел и говорит ну нам будем пробовать дома устроил парилку и несколько часов просто парил его по когда-тошним методам в ванной. И ребенок задышал, пришел в себя и пережили этот период. Но моя, вот я хочу сказать, моя мама когда-то написала рассказ «Четыре бритмила». Первый это ее брата, который немного, э, у него легкая форма гемофилии, то есть несвертываемости крови. И ребенок чуть не истек кровью. Э, долгожданный сын после десятилетнего перерыва у дедушки и бабушки была до этого только вот мама-единственная дочь. Первый ребенок умер в голодные годы. И ребенок почти истек кровью. Слава Богу, он жив и здоров живет сегодня в Израиле, но эта мама помнила, как десятилетняя девочка, весь страх с этим. Брит моего второго брата, первого моего брата, второго ребенка моих родителей, на Брите присутствовало трое мужчин. Моя мама и моя бабушка, то есть даже меня не было, сделали тайком в Черновцах, когда ему было два месяца. Третий брит, я помню, я вам его записала. А четвертый брит был в Израиле, когда у меня родился здесь младший брат. И папа, первый наша Алимовский год, денег почти нет, Папа позвал всех, кого он уже только знал в Израиле. Это был такой праздник. И я помню маму, она выглядела... По-моему, она не понимала, что там происходит. То есть она сидела с этим малышом и рыдала все время. И не могла успокоиться. И я должна сказать... У меня четыре сына и одна дочка. И вот не было ни одного брита, что я бы была спокойна. И муж мне всю жизнь говорил, у тебя ненормальный подход, как Бритмила. Бритмила это великая мецва, это праздник, ребенок входит в еврейский народ. Почему ты всегда такая ненормальная, такая психованная на Брите? А что я могу сказать? Я недавно прочитала фразу, от которой расплакалась, что человек, который перенес вот этот вот страх вечных доносов, страх, риск, что будет завтра и как будет жизнь продолжаться, не может он от этого страха отделаться полностью. И вот на на брите у четвертого внука я мужу говорю, слушай, вот сегодня... Сегодня я чувствую, что я только рада, я не нервничаю. Так, он мне говорит, ну, слава богу, чтобы мы наконец дожили до этого момента. То э, в 73-м году, э, нет. Скажем так, в 1972 году мои родители подали документы на выезд в Израиль. Нас помучили два года почти. В 1973 мы выехали, и я по сегодняшний день помню... Нет, я неправильно говорю. В 1971 мои родители подали документы, в 1973 мы выехали. И я помню, как я вернулась домой, моя мама мне говорит, в пятницу... Ну. Есть разрешение, а мы уже были настолько вымучены, что я даже не улыбнулась, говорю, хорошо, раз так, значит, все. Завтра я в школу больше по субботам не иду, хватит. Вот, теперь мы здесь, вся моя, слава Богу, вся наша семья религиозная, все мы преподаем. И я всю жизнь говорю, что... Я знаю кучу людей, которые сделали сами весь путь к Всевышнему и честь им и хвала. Что касается нас, то мы наследные принцы, так? То есть то, что нам дали родители, ни один человек ни, на свете не мог дать. И поэтому я прошу посвятить этот урок памяти своих дедушек и бабушек, Ребшем и пусть он будет для возвышения души. Шимана, сына Баруха Шарон Чарны сына Иль... дочки Илияу Ребмордехая сына Исраїл-Мойш. Реб Исраїл-Мойш. Хая, дочка Беньямина Дова и мой отец Барух Беншиман и Лери Мавела Бриют Кинала и Ми Перлбатхая. Желаю всем быть счастливыми и спасибо всем, кто меня слушал.